0: más estamos aquí con AKB Radio, tu programa de videojuegos para jabra Blues. Os habla Sol González, y bueno, tenemos, vamos a tener hoy un programa movidito porque la actualidad la actualidad acaba de haber una noticia bomba, pero bueno, vamos a hablar de ella de ella ahora. Primero vamos a saludar a la parrilla de que bueno, viene siendo ya la parrilla habitual de los últimos tres programas. A ver, Nacho Requena, su hermanico, muy buena, ¿qué tal, chavales? Bien, bien, me cago en 10. Vaya, vaya, grito, más pegado que casi me deja el oído. Me perforas el tímpano. ¿Qué tal? No, pero está bajito, eso eso es que tú tienes el volumen sí, muy sí. alto. Aquí, el, el técnico el técnico DJ que tengo, que tengo por aquí. Ahora. <risa> <risa> bueno, muchas gracias por pasarte otra vez ahí. ¿Eres el comodín, macho? No, tío, yo he encantado. Cuando queráis, aquí estoy. Bueno, yo macho me he encantado de no solo aquí, ¿eh? ¿sí? No, no se nos olvide. Darle un poco de bombo. El, 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 el chico del Metal Gear. Ah, ahí, ahí, eso. Bueno, también tenemos a Iván, como siempre, Nintendo de Pro, amo de Donkey Kong, defensor del Sonic Clásico y, bueno, mi archienemigo en AKB Radio. ¿Qué tal, Iván?
1: Hola, guapos. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué,
0: qué demonios? ¿Pero ¿Qué demonios?
2: Es que, ¿Te no sé si que... lo sabéis, pero el nuevo... El nuevo canal de Nintendo dirigido solo a chicas me ha dejado un poco, ¿sabes?
0: El... Eh, te ha te dejado un poco te, 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 te dicho. Tómate me ha dejado la tonto pastillita. sabes. Tómate la pastillita que se te va la cabeza. Se te va la cabeza. Bueno, tenemos también a Yentrena, que está ahí con sus problemas ahí de del internet.
3: Sí, sí, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Un saludo a todos y como siempre, muchas gracias la invitación.
0: Bueno, por cierto, aprovechando aprovechando lo, de, lo de, de entrena que puede puede ser un problema que os pase a alguno de vosotros también, estamos migrando a KB de, de servidor a un servidor dedicado y bueno, puede que, que os dé las el, errores, la página estos días gracias por, por entendernos acabe pues se va a un sitio mejor, más caro y más grande Javi, ¿qué pasa?
4: El mundo va... de KB se expande
0: Hay que expandirse Hombre, Estamos en la bien. radio, dentro de nada, estamos en la tele ya.
4: A ver, a ver si es verdad.
0: Seguro, seguro. Bueno Nacho, Nacho, bueno. Sí. Javi, que me acompaña aquí ahora. Acabamos de llegar de Madrid, ¿verdad? Vamos de, de aterrizar, como quien dice. Acabamos de, de aterrizar. De hecho, hemos bajado del tren y nos hemos venido directitos a radio. bueno, vamos a empezar con las noticias. Y me vais a disculpar que hoy no empecemos con, con la rotación de LOL habitual. Pero es que, es que hay que decirlo. Irrational Games cierra. Se acaba de anunciar ahora mismo un comunicado de Ken Levine uh, en la página web de Irrational Games que bueno, Irrational Games, para los que estéis un poco despistados, pues los conoceréis todo de la saga Bioshock. Los creadores de, de Bioshock y bueno, se ha despedido Levine en un, en un comunicado, va a seguir en Tessue, va a seguir haciendo pues juegos... Nar Habla que va a formar como una especie de estudio pequeño de unas 12-15 personas y que se va a dedicar a hacer juegos narrativos, que no está ya la, hay mucha gente, muchos compañeros he estado leyendo por, por Twitter y demás que de, decían que tienen más contacto con él y que decían que no estaba que no estaba muy a gusto con sus productos AAA y, y que prefería Joder, pues, bueno. hacer ahí pues algo más pequeñito, volver ahí a sus orígenes, estos esto juegos narrativos ya me da un poquito de, de mala espina pero vamos, si de alguien de que me está diciendo que ha hecho Bioshock me está diciendo que no está contento con sus productos, yo no sé qué quiere,
1: ¿eh? Sí, más eh mal, vamos. Que, yo creo que, que, era, que el problema sentía... que se
3: hizo es que se le hizo demasiado grande. Bioshock yo creo que no estaba enfocado a ser ningún triple a, ¿eh? sí. Yo creo que era un juego muy bueno, con una narrativa muy buena, pero que él no quería que realmente se les explotara tanto, tanto, tanto como
0: lo que luego
1: fue. Yo lo, yo lo meto en la categoría de Alpha Protocol o Binary Domain. Es decir, eh, juegos buenos, pero que no esperas que, que lo peden tanto.
0: Correcto, pero 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 vaya, él ya se había quejado de que para vender solo solo tenías que ser un FPS, que si no lo no vendías, tal cual pito flot, Yo la verdad es que ya sabéis que de, de Bioshock es que me parece un FPS muy discretito, pero con una historia detrás y, y, y con una ambientación sublime.
1: No, sí, 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 yo además en eso estoy contigo O sea, yo de hecho el primer, el primer Bioshock lo, lo tengo justo En el final y no he sido todavía capaz de terminármelo Porque es un juego al que le tienes que echar Mucha paciencia y demás y además las mecánicas Jugables no llegan a encantar al menos para mí
0: No, yo con Infinite eh, Hubo momentos que se me hizo Muy, muy pesado el juego que seguía Porque decía, jolín, la historia Merece la pena y me está gustando todo, Todos los escenarios, la ambientación Y demás, sí, pero era todo muy Muy repetitivo lo único, los frasquitos, estos que usaba, los poderes, estos que, que podías usar, que estaban bien, pero, pero vaya, como FPS me parecía muy normalito, pero como historia y ambientación y demás, está muy bien. No sé, y entrena o Javi o Iván, si tenéis algo que, algo que decir.
4: Yo que jugué al Bioshock, al Bioshock 2, y es verdad, es como eso, como FPS no, y, es cortito. 2, de todas maneras,
0: es, yo creo que de los tres. Pero que coincidiréis todos conmigo en que es el peor de
4: los tres. Exactamente. Yo, yo no lo normal. veo como el peor, bueno. ¿eh? No. Yo lo,
0: veo, yo lo veo el dos como el incomprendido
3: de la familia. Es como el hermano <risas> que, un, que tiene gafas, pero que realmente lo veo el más guapo de los tres. O sea, el, yo, lo ¿lo dices, yo lo veo algo así yo creo dices, que se le dio mucha caña, porque claro, es muy difícil cuando tú tienes un juego tan bueno como el primer Bioshock sacar una segunda parte e intentar innovar y hacer cosas distintas dentro de lo posible como intentaban hacer, la gente se le tiró al cuello y realmente Bioshock 2 no es ningún mal juego está casi casi a la altura del primero
0: Tú lo de las gafas lo dices porque eras el hermano incomprendido con gafas, ¿verdad? Sí,
3: sí, era el hermano incomprendido con gafas que le era el guapo de todo
2: <risa>
0: Bueno, Iván, tú que...
2: A mí me resulta indiferente, la verdad. No, no he jugado ningún Bioshock, no me llama ninguno. Y a mí es que los FPS no, no es el género que a mí me... Así que, que vale, que va, que ni Funifa. Es me...
3: muy muy colorido, Iván, tiene muchos colores. Sí, es
1: como...
2: Serán coloridos, todo lo que tú quieras, pero no sé. No sé, no, no, de verdad. A mí la saga Bioshock nunca, nunca me ha llamado la atención y a mí que haya cerrado el estudio, pues mira, pues... ...siempre es una lástima que cierren un estudio de videojuegos... ...siempre es, siempre es una lástima, ¿no? Pero, no sé, a mí ni FU ni fa, no, me resulta indiferente.
3: Pero es muy raro, ¿eh? No sé. Gente, el, el caso este de, de Irrational Games... ...porque lo normal, por ejemplo, cuando les pasó a... ...que luego hablaremos de Titanfall, cuando se enfadaron, cerraron... ...cambiaron de nombre, etcétera... ...aquí este hombre lo que ha dicho, al parecer... eso que era mío, eh, me lo cojo, me lo cierro... ...me monto yo en mi nueva historia, sigo... ...asociado con la misma empresa... Y hago mis nuevos juegos. No sé si parece como una especie de crisis dentro del estudio que él haya dicho: Mira, no me llevo bien con vosotros, mando a tomar viento sí, sí, porque, y hacéis lo que os dé la gana, en... pero yo me monto otra vez mi cosa y sigo trabajando con la misma gente. En
0: verdad, él sigue Exacto. con, con, con Techo él sigue con nuevo Sí, una es una, es una, una hacer... cosa muy
3: rara. Yo nunca sí. había visto esto. Lo normal es que tú te enfades con todo el mundo y rompas con todo el mundo, pero no que digas: No, 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 no. Yo me monto sí. mi nuevo estudio, os quito de en medio, tengo aquí cuatro o cinco que me molestan. Y está, a la gente
1: me, me traigo a los días o 15, como ha dicho Saul, que son los que me interesan, y el resto a tomar por saco. Sí, sí, y lo normal. normales, bueno,
3: ya están diciendo que ya anunciarán y luego han dado por aquí una dirección por si alguien quiere hacer una entrevista, que, que se la haga una entrevista con todas las preguntas que queramos. No sé, una cosa un poco rara, ya le mandaremos algo para preguntarle a ver qué es lo que ha pasado.
0: Bueno, ¿y ¿queréis añadir algo o tiramos ahí con la rotación semanal de League of Legends? Dale dale dale, 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 dale. Seguimos ahí la rotación gratuita de la temporada 2014. Semana 5, 10 campeones gratu eh, gratuitos. Ya sabéis que rotan todos los martes. Y bueno, esta semana tenemos a Chogad, el terror del vacío. Eh, un tanque, un tanque mago. Fiddlesticks, el mensajero de la muerte. Mago apoyo. Graves, el forajido. Tirador. Irelia, la voluntad de las cuchillas. Luchador asesino. Hanna la Furia de la Tormenta, apoyo mago. King de las Alas de Mafia, tirador luchador. Shaco el Bufón Siniestro, asesino. Vladimir el Segador Carmesí, mago tanque. Cez el Maestro de las Sombras, asesino luchador. Y Cira, Dama de Espinas, mago apoyo. Yo jugué con Cira hace, hace mucho, pero ni, ni me acuerdo. Ya sabéis que yo no soy aquí el, el más. Y con Chogat también he, he jugado. Pero no, aquí los que lleváis la batuta, ya sabéis que sois... Javi, Van y... y Entrena. O sea que, a ver, consejos, pr ruegos, preguntas.
2: Venga, Gen, dale. Nos... Yo le
3: doy. Bueno, pues yo, el tema de, de esta nueva rotación de esta semana, la verdad que no estoy. Lo mismo que estuve muy contento con la de la semana pasada, esta no veo la rotación tan buena. E incluso vuelven otra vez a repetir a un personaje como Queen, que aunque es muy buen personaje. Pero creo que en las últimas seis semanas lo han puesto tres veces. Tres semanas ya seguidas al mismo personaje, que es que es buenísimo. Una de carry que os lo vaya a pasar bomba a la hora de jugar. Y luego, de los diez que tenemos, yo os voy a aconsejar dos. Os voy a aconsejar a Fidestick, que que Aunque parezca que no, pero yo, bueno, mucha gente lo solemos utilizar de support y es muy bueno a la hora de masacrar a la de carry rival y además lo deja prácticamente seco y lo tienes todo el toda la partida acojonado porque en ningún momento sabes cuándo lo vas a matar y le vas a quitar y vas a dejar que tú a de carry farme tranquilo todo lo que él quiera. Y a eh, Graves. Graves es una un de carry muy fácil, muy sencillo. Muy, antes era bastante más potente porque se le hizo un pequeño nerfeo a, a un par de habilidades que tiene. Pero es otro muñeco. Además, si os ponéis una de las habilidades que hace un lanzamiento doble, eh, con este ganáis la línea prácticamente de calle. Y ya sabéis, el lol, el dinero, es siempre lo primero.
0: Como en, <risas> como, en la vida. como en la vida. A ver, Iván, adelante. Tu
2: tesis. Pues mira. Pues a mí me parece también un poco raro que hayan otra vez repetido a Queen Que ya os dije de la primera vez que hablamos de esto Que es mi ADC preferido Entonces, eh, pues mira, pues ya que lo han puesto gratis Pues animo a que la gente lo vuelva a probar Y, y mira, ¿por qué no? Lo lleve a mid Es decir, Queen es un personaje muy, muy viable en mid ¿Por qué digo esto? Pues porque si juegas tranquilamente tu línea Farmeas tranquilamente, pasas del, del mid contrario si le puedes pokear, mejor todavía Y llegas a nivel 6 Queen, como tiene el ulti que te puedes convertir En halcón Y, y ir rápidamente de una línea a otra eh, el, el resto de línea no se va a esperar Que tú vas a ir a, a gankearle Y si está a mitad de vida, le puedes hacer tal ganqueo Que te puedes hacer hasta un doble Debajo de torre Entonces, repito, Queen mi personaje A de carry preferido y totalmente recomendable. Luego, como dice Jen, el Grace, otro A de Carry. Eh, Grace, eh, la pasiva que tiene es que aumenta la armadura cuando está en combate. En combate, ¿qué nos referimos cuando está en combate? Pues que a lo mejor está pegando a Minion o está pegando un, al carry enemigo. Y luego la Q que tiene, que es una ráfaga de tres disparos que hace con la escopeta. Cuanto más cerca estás de, del objetivo, más daño le haces, ¿no? Entonces, y además que también es muy fácil de usar, aquí, así que también muy recomendable. Y luego Hanna. Hana que es una support Que es bastante por culera ¿Por qué? Porque, porque se pasa En toda la fase de línea tirando tornaditos Que te lanza por los aires Y hace muy buen combo con el Samurai Yasuo Entonces cuando estás a nivel 6 y la Hana Le lanza un tornado El Yasuo se puede tirar encima y lanzarle el ulti y, y vais a flipar Así que esas son mis recomendaciones
0: Bueno, no sé si, si Javi o Nacho tienen algo que añadir Javi, yo nada,
1: que estoy flipando con todo lo que sabéis del LOL tío. Sí, 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 es que me siento, aquí me siento inútil Sí, yo es como si, eh, 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 Vamos a hablar de Metal Gear, ¿no,
0: tío? A ver, Javi
4: eh, Hablando de personajes por culeros, yo creo que aquí también han traído a uno bastante Que es Saco, con sus figuritas invisibles que estás igual... ¡Oh, Dios, y... el
3: puto Saco! Sí, sí, el bufón es ¿eh? eh, impresionante.
4: ¿eh? Eh, o sea, además, hubo una temporada que estuvo muy, muy chetado y pff, no había quien, quien, soportara una partida con saco Te acabas desesperando porque te aparecía por ¿Qué todos has, lados. ¿qué has, como podéis ver, <risa> pero si jugabas con él podías dar por culo muy fácilmente, hay que reconocerlo. Y si sabías utilizarlo bien, pff, era, era un arma de, una arma para joder una partida rápida, fácil. Porque lo que decimos, las figuritas que soltaba, si estabas un poco subidito, te uneaban. Y si te ponías a bajar una torre entre las, con las torrecitas, luego te sacaba también la copia. Es, es uno de los para mí, de los personajes que más, más tola huevos es ahora mismo. Y además, mira, ahora te lo, te lo dan para probar.
0: Bueno, eh, yo creo que hoy de forma excepcional vamos a poner fin a, a las noticias ya Porque tenemos aquí unos cuantos temas de que hablar Y Vamos a empezar, bueno, a las noticias, a las noticias en teoría Vamos a hablar un poquito, yo creo que hay varios temas eh, va, Vamos a escoger entre, entre todos Titanfall es inmovible, es inmovible porque está causando furor Y podemos hablar o de Nintendo Direct o de The Order 1886 os lo dejo a vosotros. ¿Qué preferís? Pues los tres, tío. Los tres, de manera completa <risa> ya está. Bueno, venga, vamos a, vamos a empezar con el Nintendo Direct. Menudo asco. No han sacado nada nuevo, empezaron hipeando la leche, un Peggy más 18 ridículo y un gameplay de del, del sucesor del Xenoblade, que es lo único que merecía la pena. Siguiente tema, por favor. <risa> no, Iván, a ver, háblanos del último Nintendo Direct, por favor. Será posible, Saúl. Ya vamos a empezar. Ya vamos
2: a empezar. Ay... Eh, bueno, del Nintendo Direct solo diré eh, lo del vídeo para las chicas ¿Vale? Que me tiene un poco loco
0: <risa> eh, eh. <risa> es eso, eso no salió en el Nintendo Direct, ¿no?
2: Eh, no me acuerdo si salió en el Nintendo Direct no, 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 Es un servicio digo, es, que ha puesto eso, Nintendo eso es que,
0: Iván, tan Nintendo que eras pensaba que lo habrías visto eh, pero, pero no, no lo viste No, me, no, pilló,
2: no. me pilló en más momento, tío estaba, estaba liado con una demanda contra ti Contra ti eh, Estaba eh, Mira El Nintendo Direct Para empezar Lo del Smash Bros Que presentaron el personaje El, el Little Mag eh, El Smash Bros Ya me lo vendieron Desde el primer día Luego Lo del Mario Golf Que bueno Ni fun ni fa El Bayonetta 2 oh, Espectacular y que, que, lo, que lo tuve, lo probé en lo de la feria de videojuegos esta el pasado octubre. no me sé, Y es, es espectacular en la Madrid el juego. Games
0: Week, ¿No ¿No estaba? No, sí, presentaron un tráiler nuevo, ¿no? Sí, pero te digo el, el Bayonetta 2, digo. ¿En dónde? No estaba en la Madrid Games Week. Sí, 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 sí eso, estaba. Que no te acordabas el nombre de la feria, carajo. Ah,
2: bueno, eh, no me acordaba, tío. <risa> que, pues eso, que el Bayonetta 2 espectacular. Eh, si no habéis jugado el 1 ya estáis tardando. Y luego, eh, luego ¿qué más? Y luego es el polémico servicio de Nintendo ese de vídeo de chicas que da la grima, eh, se te ponen los vellos de punta y da vergüenza ajena verlo. Eh, presentado por una rubia, la típica rubia tonta toca pelotas que te, te hace parecer tonto y te explica el unboxing de la 3DS y te explica cómo va el jueguecito de marras, ¿no? Eh, no entiendo muy bien... Sinceramente, mira que me gusta Nintendo, mira que tal, pero ese, ese rollo cursi no lo entiendo, no acabo de entenderlo, pero bueno. A ver, ¿y
0: entrena...? Nacho. Hombre, yo creo
3: que entra dentro de la nueva política esta de Nintendo. Siguen intentando acercarse a otro tipo de... de de gente a la que venderle sus productos y bueno, este tipo de, este nuevo servicio del Nintendo Girls Club este tan suavemente raro, bueno, es la única compañía que lo tiene, o sea, son los primeros en algo, que nunca, sí, a lo sí. mejor ahora nos llevamos la sorpresa y Microsoft dentro de un mes hace lo mismo y Sony dentro de dos meses, o sea, esto, si funciona lo vamos a tener en todas, si no funciona pues seguiremos apedreando eh, si este viene, tema, ejemplo, A mí me parece
0: algo muy de, muy de los 80, ¿eh? A mí pero no me si parece un... mal,
3: ¿eh? Todo lo que sea diversificar y que todo el mundo conozca y todo el mundo vea a mí me parece perfecto, ¿eh? O sea, que todo si el mundo si tenga ves, acceso... En los comentarios
2: y las puntuaciones, tiene una de puntuaciones negativas que da susto verlo Sí, y... sí, pero es normal Es que tú ves el vídeo y es que te, te da miedo, o sea eh, eh, la rubia típica, la rubia tonta que, que, que te hace parecer idiota y, y, y es que no, no sé, no sé. Sinceramente no entiendo muy bien el, el, lo que quieren hacernos con con estos vídeos. No no acabo de entenderlo.
3: Pueden intentar ir ya por el jugón pequeñito que le gustan mucho las mujeres y ver mujeres que le expliquen videojuegos, que es otra forma de venderlo. Bueno, pero, que eso, viene mal.
0: pero, pero eso, vamos a ver, eso no podemos criticar a Nintendo porque lo hacen todos los niños. No, no eso, sí. eso lo hace todo el mundo, con
3: no, lo cual no. si ahora dijéramos que es que Nintendo lo está utilizando, eso lo está utilizando todos los medios de prensa, todo el mundo. Y nosotros el, si el pudiéramos caso, mira, también lo haríamos.
0: El caso, más rotundo, el caso más rotundo que he visto yo con esto ha sido, ojo, muy bien, yo no lo critico, si la gente lo consume va así. Ha sido e -Star TV con Carol Mola. Sí. Una, una rubia espampanante, que encima es, es, es algo friki y le gustan los videojuegos y la tienen ahí puesto, puesta todo el día haciendo, haciendo streamings.
1: Al fin y al cabo, y ¿quiénes son los, las presentadoras de todas las webs de eSports? Chicas monas que están ahí. ¿Por, bueno, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, o seamos sinceros, el público sí. eSport es el
2: público pajero. De, de sí, pero eh, Nacho, <risa> la diferencia entre eso y lo de Nintendo. No, es ya que el claro. Canal... Está dirigido a chicas. Y claro, los exacto. sports están dirigidos a chicos.
1: Entonces, claro, no, no, sí. Y es que al fin y al cabo también que Nintendo es una compañía grande, entre comillas. Correcto, correcto.
0: Bueno, Nacho, ya que ya que estás ahí, ya que has tomado la palabra del Direct ¿tú, tú has visto algo? O sí,
1: o no? no, a ver. Eh, antes cuando me has dicho que lo, iba a comer, que lo iba a comentar, precisamente me he leído la noticia aquí a Vara. Porque yo es que, os explico, yo con los Nintendo Direct directamente los he obviado. Creo que es la peor manera de anunciar cosas para mí.
0: No, porque... nivel, yo creo que a nivel empresarial... No, ¿eh? es información que tú das directa al público sin, sin ningún intermediario y... Sí,
1: pero me explico, es decir, es información buena si tú tienes algo que dar Pero esto es como un poco la noticia al fin y al cabo de nos quejamos en la prensa del videojuego Al menos yo me quejo como, como periodista de que hacemos noticias muy cortas de dos párrafos Y precisamente Nintendo lo que aboga es, es, es a eso, o sea, venga un trailer nuevo de tal juego publica lo rápido eh, tienes esto venga publica lo rápido y muchas veces al, al hacer este tipo de Nintendo Direct lo que consigues es que gente en mi caso directamente no le prestes cuenta no le, no le prestes atención no le eches cuenta entonces yo por ejemplo este Nintendo Direct lo había pasado pero igual que la mayoría lo que hago es siempre pues leerme los resúmenes y lo que vais diciendo por Twitter
0: eh, Javi
4: eh, De Nintendo Direct lo único que sacamos en claro es que no hay nada nuevo que Lo único que han hecho es ofrecer lo mismo, que ya habían hablado Y lo único con lo que han impresionado en este Nintendo Direct yo creo que ha sido al final Cuando han sacado el X, Xenoblade, digamos sí, la, Y el sí, Bayonetta 2 el su, el sucesor Exactamente, y, y, y Bayonetta 2 que para mí yo creo que fue lo mejor del Nintendo Direct Porque por lo demás... Eh, fue pues Lo que ya sabía todo el mundo No trajeron nada nuevo Nada que pudiera revolucionar un poco a la gente O sea que nada Muy mal el hecho, tema,
3: ¿Vosotros sabéis si el tema del Bayonetta 2 es cierto que al final es Peggy 7 el juego O fue Peggy 7 el trailer? Es que porque está la gente... La gente, al final, lo, lo que se quedó del Nintendo, Direct, del Nintendo Direct perdón, era con que Bayonetta iba a ser un juego con el que se le va a quitar un montón de esa carga madura
0: Sí, porque es, para, es que para eso, reducirlo eso, eso a eso algo más...
3: Pues, no, también para todos los públicos. Pero es que eso
0: ya de Hombre, es yo te digo una cosa. Es yo creo que más Nintendo.
2: el tráiler, porque yo lo que probé en la feria, la demo, no se cortaba, ¿eh? Un pelo. O sea, sí, pero... lo, que, lo que yo vi. Lo, eh, si habéis jugado al, al uno sabéis que cuando Bayonetta carga... Este el ataque mágico de la bruja voy a, a ejecutar una, una, un, un ataque de, esto, de tortura y uno de los ataques de tortura que yo vi pues metía un pavo dentro de una máquina de pinchos y se veía la sangre por borbotones pero Entonces, es que, es que eso
0: va en, va en contra de todas las políticas de Nintendo las políticas de Nintendo son de ultra pues será, será la compañía que más censura videojuegos en... en, en vamos. Tenéis un ejemplo con Mortal Kombat en la Super Nintendo y demás. Nintendo su política es de que no haya violencia excesiva que pueda afectar a los niños, etcétera, 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 etcétera. Etc. Pero hay, a mí hay cosas muy raras que me parecen de este Nintendo Direct lo, el, el lío con el peggy. Ponen un peggy de Lo primero es la hora de emisión, a las 11 de la noche. No lo entiendo. Lo primero. Luego ponen vale, dices, bueno, 11 de la noche por todo el rollo este que tenían de que material de más de 18 solo se podía emitir a partir de las 11 en algunos territorios europeos vale, muy bien tenemos eso, Peggy 18 luego no mostraron nada para mí de Peggy 18 si decís que, que este otro trailer tiene Peggy 7 no entiendo nada y otra cosa, otras dos cosas criticables son que Nintendo pasa mucho de su Nintendo Direct algo que está grabado no se te puede colgar jamás y menos con 5000 o 6000 Vistas a la vez. No se te puede colgar jamás. A nivel internacional. Que se estaba colgando en todos los sitios. Y lo segundo. A ver si por lo menos la gente que lleva el Twitter de Nintendo. Se gana el pan. Y cuando dice. Lo sentimos por el, por el fallo del streaming. Ahora puedes verlo en directo aquí. Y no pones el link. Pues es que dices que sudas mucho de tu propio producto.
1: Claro, a eso es lo que yo me refería, Saúl. Un es que poco. Que, que, es que ellos mismos
0: salud, están de devaluando de tu... el Nintendo Direct al hacer tantos. Es que sudas mucho... Puedes ver el link aquí, pues, tres puntos suspensivos. No hay link. ¿Cómo puedes Yo, por ejemplo, el Nintendo
1: Direct lo vería bien si a lo mejor hiciera uno, por ejemplo, cada dos meses o cada tres. Muy marcado, que te digan que sabes que tal día va a haber un Nintendo Direct. Se anuncia lo que se anuncie. no sé si me explico. Por ejemplo, que a lo mejor se sepa que todos en marzo, a partir de ahora, todos
0: los 1 de marzo va a haber un Nintendo Direct. Sí, pero, pero es, que, es que llevan diciendo lo mismo en los Nintendo Direct. Todo ha sido... El resumen es Mario Kart, Super Smash Bros, Donkey Kong, con 3DS que le dan un poco más, más, de, más de cañita, porque también el catálogo de títulos es mayor. Mm. Y luego llevan con el sucesor espiritual de Xenoblade diciendo: eh, próximamente 8 Nintendos Direct, y con Bayonetta primero un vídeo de 2 segundos, luego un vídeo de 3, luego un vídeo de 5, ahora un poco de, de gameplay, y ya. Y ya. Dios que no. No entiendo muy bien ya a cómo, cómo está yendo todo esto. Voy a dejar que Iván un poco saque la bandera de Nintendo antes de, de, de hablar un poquito de... ¿Qué más da, Saúl? Es que Bayonetta 2 ya justifica, tío. Ya justifica el todo, tío. No,
2: es que no, 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 no justifica no, no, no. todo. Es no. que eh, si, tú, si pudieseis haber jugado a, a, la, a la demo, solo a la demo que pusieran en el Madrid Games Week, es que va a 60 FPS por segundo. No hay ni un solo bajón. Espectacular como él solo. La, la lucha que hay sobre el, el tranvía ese en, en el puente contra el bicho ese gigante es, in, es espectacular. Y, y ya está. Es que si has jugado el Bayonetta 1, es que no te puedes perder bayoneta 2. Ya está. Sí, así Pero, de claro.
0: perdona, pero no hace falta que te recuerde las eh, ventas irrisorias de bayoneta 1. Por muy buen juego que sea. Y esto al final, mm. la pasta. Por desgracia, sí. La pasta es lo que manda. Sí, la, hasta lo la que la manda, no, pero, no pero es, es,
2: que, es que es eso, es que, pero eso es otro tema a, a debatir si realmente un juego tan bueno como puede ser un Bayonetta o, o puede ser cualquier otro, tenga esas ventas. Eso eso, ya, eso es otro, eso es De otro tema. De todas formas,
1: con, o sea, hay que decir una cosa ¿eh? que nunca se, se habla. Con Bayonetta 2 hay un caso muy especial. Las ventas realmente al estudio como tal, eh, hablando mal y pronto, se las soplan. Oh, y, y digo esto porque Nintendo es la que está detrás financiando el proyecto, sí, es decir, sí, Nintendo eh, ha creado, o ha, ha buscado este juego, no más por las ventas, sino para incentivar las ventas, no del juego sino de sí, Wii U, sino
0: de la consola, correcto
1: exacto, es decir, aquí un poco va a da igual lo que venda Bayonetta, porque el estudio va a llevar, se va a llevar su pasta, seguramente se llevará su royalty, si consigue X unidades, pero sobre todo, la meta de Nintendo no es esa, la meta de Nintendo es colocar más hardware en las casas, las
0: Domicilio sí, a para saber también consolas, comprar ¿verdad? pues más juegos de Nintendo. El problema, el problema de todo esto es que si, si al final Nintendo sigue fiel a sus a sus políticas de, de todo este contenido para adultos y demás, y censura mucho Bayonetta. Es que el público seguidor de Bayonetta que lo que busca es un juego maduro y salvaje y animal, claro. es que se va, va, va a sentirse totalmente defraudado. Por lo que yo he visto, sigue la línea del 1, por lo que yo he visto. Eh, luego
2: otra cosa veremos el producto final, pero por lo que yo he visto sigue la, la línea de, del 1 y es lo que dice Nacho Bayonetta no será un superventas, pero sí es un vende consolas para cierto para ciertas clases de, de jugadores, no eh, hay mucha gente que so solo se va a comprar ese juego en la consola por ese juego, no
1: claro, a ver, yo no tengo yo no tengo Wii U y os lo voy a decir así de claro, es decir, si a mí cuando salga Bayonetta 2 Wii U está a un precio bastante más asequible te hablo de 150 euros, no pagaría más pues lo mismo me lo pensaría al,
0: al paso que va tampoco sabemos cuándo va a salir claro, Bayonetta. hombre, más que nada porque hombre por
1: 150 sabiendo que después va a salir el, el sucesor de Xenoblade que para mí Xenoblade es un juegazo, juegazo y al fin y al cabo después pues ya te compras los típicos Mario y demás pues mira, oye Dentro de acá, eh, vale. Ah,
0: yo, solo digo que cuesta,
1: eh.
2: yo solo digo que Bayonetta 2 iba mucho más fluido, mucho más suave que muchos de los juegos actuales de la NESG. Y no lo digo yo, lo dice también nuestra amiga eh, Nao, si nos está escuchando, que, tam que también lo, lo probó en, en el Madrid Game Week. Y, y es que es una delicia, como va de lo fluido de, de todo, de todo.
0: Bueno, eh, yo creo que vamos a poner punto final aquí con el con el direct y vamos a dedicarle unos minutos a hablar de lo que del juego que está siendo la revolución del fin de semana ha habido, vamos, ha sido el hype que se ha desatado en toda la, toda la comunidad consolera y de PC. Solo, solo os puedo hablar de un juego que es Titanfall. Está siendo una revolución, una revolución auténtica. Está enganchando a, a muchísima gente. Yo aquí creo que menos Iván, que tú no lo has probado, ¿no?
2: Mira, primero que no tengo Xbox One Y luego, segundo, que mi PC no tira no tira eso bueno, pues. Y tercero, que a mí Como le dije allí en, en privado en un, en un correo A mí no me... Los FPS no, no me llaman A mí el, el estar ahí pegando tiros porque sí No me... Que yo respeto que a la gente le guste ese tipo de juegos y tal Pero lo veo un Call of Duty pero con titanes, ya está. No es nada, no es tiene, un Call of Duty, no a pegarte tiros ahí no a Play, a, meter, no a meterte nada. dentro de un bicho gigante y ya está. No tiene nada que ver. Pero... Yo ya
3: te dije, Iván, aunque no te lo crea se parece más a Liga de Leyendas que a Call of Duty.
2: Sí, pero aún así, es que estamos hablando que para jugar ese juego hace falta un Xbox One, que nunca me voy a comprar esa bueno, consola. Un, o un y... PC que tampoco te hace falta
3: un PC de la NASA, eh, que tiene una unos requisitos que no son ninguna cosa del... Un ordenador de hace seis años Muy perfectamente Titanfall, ¿eh? Sí,
0: de todas maneras todavía se nota que en la beta que no que no han acabado de ajustar todo. Sí, sí
3: hay cosillas, además incluso en Equipo One se veía sistema. algún que otro tironcillo, alguna sí, cosilla sí, por ahí sí. que se notaba que todavía había problemas.
2: Me, me instalé hace poco desde Steam la demo de Rayman Legend para probar el ordenador y es que ni me lo tira el Rayman Legend. Entonces, el Titanfall ni, ni te cuento. Yo Es lo que tienen los pobres, tío, nos tenemos que conformar con lo que nos venden media mar, tío.
1: A precio de risa.
2: <risa>
0: ¿Tú, Javi,
4: habías jugado o...? Sí, la probé muy poco y luego me dediqué a ver a, aquí al compañero entrena en su direct. Y la verdad es que es espectacular. O sea, ni Carlos Dito ni... Este. Esto es un juego único. O sea, la, lo de poder pillarse los, los titanes le, le da un, un caché increíble. Es que le hace un juego superior. No tiene otra palabra. O sea, incomparable.
0: Bueno, a ver, eh, Nachito. Bueno, tú ya sabes que me
1: he pegado casi todo el fin de con él, sí, lo y lo puse por Twitter y además creo que nadie me ha rebatido, lo cual al fin y al cabo es bueno porque dije que es el mejor FPS arcade, vamos a entender como arcade Call of Duty, Battlefield y demás, no un Dishonored, un, un Diff o por ejemplo Bioshock, ya que estamos hablando, sí, sí, sí. es decir, arcade puro y duro. donde FPS, Un FPS puro. Un, un FPS, FPS puro, exacto, como, como allí tu Counter Strike, tu querido Counter Strike. Sí, sí. Pero al fin y al cabo, yo diría que es el mejor FPS que he jugado precisamente desde que salió el primer Modern Warfare. Que fue esa. Eh, que supuso esa revolución, esa de decir, hostia madre mía, qué maravilla.
0: Sí, porque Modern Warfare, además, yo recuerdo el primero que fue eh, revolución a nivel de la campaña. Claro, al nivel del, de, de, del multi, es que era, era, fue el salto cualitativo de... No, o sea, yo recuerdo con,
1: con, exacto, yo recuerdo con el primer en Modern Warfare, que, que además recién había entrado en la carrera, y recuerdo que no iba a clase, o sea, yo nada más entrar en la universidad ya estaba faltando a clase porque <risa> me llevaba hasta las 4 de la mañana jugando al online, y, y no soy de jugar a, a juegos online, lo tengo que reconocer, y estaba enganchadísimo y con Titanfall me ha pasado igual porque es que no no, no o sea sí, es un FPS pero no sigue a la estela de Call of Duty porque los propios los propios pilotos que sea, que son los personajes es que pueden hacer de todo o sea, es que puedes hacer como parkour por el escenario lo que añade una dificultad brutal a la hora de disparar porque tienes que disparar mucho más rápido y mover tanto el stick o el ratón dependiendo del PC a más velocidad y después sobre todo el tema de los titanes, que es que puedes sí. matarlos, o sea, ya no es solamente el subir titán, sino que hasta un propio piloto se puede subir a la chepa y ver, reventarle para el para casco, es que son sí. tienen, tienen muchísimas cosas.
0: A ver, y entrena.
3: Bueno, yo estuve el sábado hicimos cinco horas de directo de, de Titanfall, probamos todos los todos los modos, todos estos, vamos, prácticamente el juego de todas las formas de todas las maneras. Y empecé a verle el componente táctico que la gente le, le echaba de menos. Y es que, claro, todo el mundo decía, joder, es que un 6 contra 6 con bots es una tontería. Los bots lo han puesto ahí porque no son capaces de programar un juego de 20 contra 20. No, claro. o sea, los bots están ahí por algo. Qué y va, los bots, va, va, para qué. lo que valen, es para que tú bajes el tiempo con el cual gana esa ventaja táctica que significa tener un titán. El primer equipo que consigue un titán tiene prácticamente el 50% de la partida ganada. ¿Eh? Y eso es una burrada. Más luego, aparte, los espectros, que son otros robocitos que hay, eh, te dan, además de más puntos, los puedes eh, hackear, te los puedes quedar contigo, pueden hacerte que vayan protegiéndote, y ahí empiezan a ver un, empiezan a salir un montón de variantes tácticas en un juego, en el que al principio parecía única y exclusivamente un mata-mata, en el que la gente se va al centro a reventarse, que cuando ya lleva una orilla jugando, ya empieza a jugar bien, la gente se notaba, todos los que éramos niveles 14, más o menos la habíamos pillado ya al tranquillo. Ya sabíamos cómo iba, sobre todo en las de defender la base. Eh, salíamos de nuestro titán, lo dejábamos en base. Nosotros no íbamos por la parte de arriba, nos escondíamos, esperábamos que entrara O sea, empezábamos a hacer cosas que desde luego en las primeras partidas veíamos que esto era directamente muy bien por el enemigo, no, es que lo sí, vea rápido, sí, no, que no me confunda ver, con los bots.
0: Para ver todo también, es, pero es, es normal al principio. Luego sí, la sí, gente sí, sí, al era. final acababa... Con todos estos juegos, sobre todo si tiene mecánicas jugables un poco... Un poco distintas o tal Al final la gente tarda tarda en verlo Y hasta que se amolda todo Y empiezan a pillarle el truco La gente aprende a jugar y tal es normal, que, es normal que haya todo esto Pero a mí, por ejemplo, me ha parecido Que además este componente de este componente táctico También pues coge pues, todo lo bueno de que tiene a nivel de, 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 de gameplay los FPS modernos y también lo mezcla un poco con, con, con todos los frenéticos que eran los, los FPS Arena como, como un Real Tournament o como Quake, por todo el tema del parkour, de tener que andar girándote, de tener que disparar muy rápido. Tienes que tener muchísimos, muchísimos reflejos y estás, estás todo el rato, estás mucho rato moviéndote. Es, muy, es todo muy, muy dinámico. Y me recuerda, en ese, en ese sentido me recuerda bastante... A este, a este tipo de juegos. Para mí es una combinación perfecta. Muy, muy golosa. Y que va a dar que hablar de su logo. De hecho, me parece el primer vende de consolas de Xbox One. De largo. Sí. De largo. De largo. Pero de larguísimo. Xbox One se va a, va a recortar a, a PlayStation 4. Sobre todo en el en mercado en estadounidense. Ya ni te cuento. Y en el europeo también. Va a recortar con Titanfall. Y si no, al tiempo.
1: Además, si no, yo creo que tiempo. también lo que va... El juego, como tal, para el elemento eSport, me parece a mí que va a ser brutal. Sobre todo por lo que habéis comentado del tema. El otro día hablaba con la gente de la LVP y se lo preguntaba a los alguno de los chicos que están dentro y le decía eso. Y me decía, Creo que va a ser un digamos, el futuro de los eSport, pero sobre todo por lo, lo que has comentado, del componente táctico. Es que él eh, lo has comentado, bueno, lo digo rápido: hay tres tipos de enemigos, como tal, que son los pilotos, controlados por las por la personas normales y corrientes, sus casas, la IA que está bien por soldado o bien por robo y después están los titanes que también están controlados por los pilotos pero que añaden
0: otra dificultad entonces sí, aparte, tienes y, hay tanto y componente que, táctico que a la larga eso en un eSport puede ser brutal y que también los titanes tienes otro componente bueno, táctico que es que tú puedes dejar al titán o hacer que te siga el titán que sea tu escolta o dejarlo está. defendiendo un punto y tú te vas por ahí la gente igual se cree que estás metido y estás tú a la espera que venga un idiota a cargarse al titán y coges claro. venga venga, pin, 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 venga el siguiente, pin, pim pin, pin. Y ya está, porque al final todo el mundo se queda mirando al titán. Voy a matar este titán. Me pasó muchas veces en las primeras partidas, que vas ahí a saco. ¡Buah! Voy a sacar lanzamisiles a matar al titán y te llega uno por detrás, pim, pim, ali. Hasta luego. Venga, siguiente. Y son, son, tiene variantes. A mí me ha parecido muy, muy adictivo. Además, al ser tan dinámico, es que no te aburres nunca. Y encima las partidas no duran demasiado. Es que es. tienes bien, 20 minutos libres. Va, pues, una partidita. Sí, 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 en
3: 20 minutitos prácticamente caen sí. dos partidas. Y luego, además, lo que dice es que, eh, cuando te has jugado las dos partidas, mira el reloj y dices, joder, si. Sí. Y esa, eso es, qué, qué ahí es cuando un videojuego sí. es bueno, cuando. No, cuando pierdes la noción del tiempo, cuando tú pierdes la noción del tiempo delante de la pantalla significa que te lo estás pasando en grande y que realmente est estás muy bien cuidado, también es verdad, hay que ver de quién viene el juego, O sea, hay que reconocer claro. que, que lo único malo que tiene Titanfall va a ser Origin, eso es lo único malo que va a tener, porque por el, por el, el resto va a ser todo muy bueno… Y, y claro, el, lo que decía antes, cuando le, con el tema de también de estabais comentando de, del deporte electrónico, cuando los equipos de verdad empiecen a ver las dinámicas de Titanfall, ese uso que pueden hacerle a los Minions, cómo ir ganando, cómo no ganando, eh, se puede convertir en, en una cosa bastante espectacular a la hora de verlo, y bueno y sobre todo a la hora de jugarlo.
0: Sí, cuando todo el mundo vaya vaya descubriendo todos los secretos y se asienten pues unas bases estándar de, de lo que es una partida, igual que, que se ha hecho en... En, bueno, en su día en, en Dota o en LoL o en demás, que la gente vaya ya diciendo pues hay roles como quien dice y cada uno hace, hace una cosa y esto tiene una variante táctica incluso los mapas se entrenarán dependiendo del mapa y... Y todo esto, pero eso se descubre al final haciendo horas no, sí, y horas. Sí, y sí, horas sí y
3: eso horas está y claro. Una de las cosillas que la gente no veía ah, muy no, claro un... era el tema de la del modo historia que quieren ahí medio embeber ahí dentro del, de este multijugador. Y es que en, en teoría tú al parecer elegirás una de las dos facciones y luego a medida que tú vayas jugando te irán saliendo misiones, te irán saliendo cosas que son las que van haciendo que tu facción sea la que vaya ganando terreno. Porque la gente nos preguntaba que si va a ser siempre igual. Tiene, aunque sea un multiplayer siempre, pero va a tener cosillas, va a tener un modo... No sé si viste en la pantallita, te iba hablando una muchacha o te va hablando... Sí, sí, sí. Pues te a van contando cosillas, va a tener me, una que hacer me recordó, misiones, un poco,
0: me recordó un poco a cuando te hablaban en el, en el Starcraft. <ríe> te, lo, te lo voy a decir.
3: Cuando salía ahí, pum. Sí, claro, te salía ahí la pantallita con el sí, tienes sí, que hacer o ahora te cambiaban y golpe el brazo te dicen oye, pues ahora tienes que hacer tal y te, vete a matar a X o vete a matar a... Y la verdad que hay que ver también, a ver cómo cómo enlazan ese modo historia extraño, o modo de, es que ya no sé cómo explicarlo, es que es una cosa pero por no ahí una vez leí de, una definición de, una de este tipo de juegos multijugador pero sin que el player, una cosa muy rara.
0: Una, una especie de como de, como de campaña de campaña global a partir de, de lo que de lo que tú vayas haciendo en el en el multijugador. Sí. ¿sabes? Algo así. Pues eso, algo, por cierto, es algo muy raro.
2: disculpa mi ignorancia, pero sale para PlayStation. No, no. No, no. ¿O tiene pensado salir para PlayStation?
3: No. En teoría tiene exclusiva de Windows, vamos a dejarlo en eso.
2: Sí, sí, pero exclusiva? exclusiva yo ya me conozco. Bueno, no, no, es exclusiva, exclusiva, es exclusiva,
3: exclusiva de, con muchísima pasta por delante.
0: Sí, de hecho, de hecho ya salió salido Respond diciendo que, que el primero no, pero que si hubiera alguna secuela, que sí, sí. querrían hacerlo, hacerlo multiplataforma. Lo que pasa es que habrá puesto Microsoft pues... pues... O,
1: ca ca caso bayoneta, volvemos a lo mismo. Es decir, que si te viene un estudio que te da la pasta y te... Final... A fin y al cabo, el principal problema del videojuego en general es buscar una inversión. O un presupuesto que te haga el desarrollo del juego, que le dé a esos programadores y al fin y al cabo todos los componentes del, del estudio para vivir. Y a partir de ahí, pues si vendes muchísimo mejor porque te vas a llevar la, las primas, pero al fin y al cabo lo principal es que tú puedas pagar el juego. Entonces si Microsoft ha soltado Taco, igual que ha soltado Nintendo a platino pues oye, tiene que ser exclusivo, buenamente sea, como más Effect, okay, que yeah. se ha pegado 5 o 6 años, sí. ¿no? Sí, sí. Lo
3: que tenemos que recordar es que Microsoft eh, lleva mucho tiempo, no sé si a, todo el follón que hubo con Activision Blizzard, de que si no, cuando lo tenía Vivendi que querían venderlo, Microsoft estuvo detrás de comprar Activision Blizzard con la única razón de quedarse Call of Duty en exclusiva para sus consolas. Ellos saben que tener un, un FPS multijugador exclusivo para ellos, el mercado que mueve eso es inmenso van a ganar muchísimo dinero y cuando vieron que no se pudieron hacer con ninguna franquicia en exclusiva ni Battlefield ni Call of Duty tiraron por la tercera vía que es, vamos a generar una franquicia nueva vamos a contratar a, a esta gente que sabemos que son unos máquinas y venga, a trabajar con nosotros claro. que nos vaya a hacer vender aquí lo, lo indecible.
1: Yo te tengo que decir una cosa, yo no confiaba en absoluto en este Titanfall bueno, me parecía otro FPS más del montón cuando se anunció y sin embargo ahora cuando probé la beta porque mucha gente que yo sé que también piensa igual al respecto como yo en los FPS dije, bueno, voy a pedirle una beta rápidamente a Electronic Arts, hablé con Mario de A me pasó la beta y es que alucinado. o sea, es que de verdad lo digo, eh... Muy bien, tío, porque no me, no me esperaba en absoluto un FPS tan bueno
3: Yo llevo vendiéndoselo a la gente Desde que lo probé en la Gamescom A mí me pareció el mejor juego Con diferencia que había en la feria Era el único juego en el que tú hacías cola Aunque estuviéramos dentro del stand privado de EA y, y daba te decía, venga, salgo y me pego Otra hora más esperando porque quiero volver otra vez A probarlo, porque es que era el Con diferencia el más divertido que jugamos
0: y al final también se criticaba mucho el, el tamaño, se dudaba mucho del tamaño de los escenarios y de, y del número de, de jugadores, y a mí me, me parece que han acertado tanto en el tamaño, te puede, hay, si, si rodeas un poco te puedes encontrar con sitios en los que no haya nadie, son a mí me han parecido med, medianamente grandes, no, no escenarios estilo Battlefield, Battlefield 4, pero pues si sí, escenarios más grandes que, que, un Call, que un Call of Duty. Lógico también sí. por los Titanes. Pues si no, a ver a ver por dónde eh, por dónde mueves al pobre, sí. al pobre Bichico.
1: De todas formas, para mí el mejor componente que tiene Titanfall, y lo resaltaría incluso por encima de los Titanes, y mira que ya estoy diciendo, es el hecho de que los pilotos puedan saltar o volar, llámalo el, como el quieras. Doble, doble
3: el doble salto y ya
1: El doble salto. Sí. Es que el otro día estaba yo por los tejados, tío. Y decía, tío, si es que esto es una maravilla.
0: Sí, 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 lo diste por ahí haciendo, haciendo el monete. Y luego
3: sí, también sí, además que como que nunca que sabes llamó... por dónde te van a matar.
1: Sí. Claro, exacto.
3: Tienes que tener mil ojos porque aquí ya no Ah, es... oh, vienen por un pasillo, como por ese por... Pasaba con Call of Duty que te iba, no sé, el famoso, el famoso escenario de la azotea ese que había que decía ah, siempre salen por la misma ventana y venga, voy a empezar a coleccionar muertes. Sí, jugamos, aquí no, sí, jugamos, aquí jugamos. nunca sabes dónde te van a salir, por dónde te van a salir, quién te va a romper el pescuezo detrás tuya o si vas a ver tú a un tío dando saltitos por allí y lo vas a enganchar. Y además, otra cosita que tiene muy buena es que aunque haya un fusil de francotirador yo estuve jugando con el en, el en el directo del sábado con el Franco y es muy complicado, ¿eh? Aceptarle sí, sí, un tío sí, sí, dando sí, sí. doble salto y apoyándose por las paredes es una locura, ¿eh? Es,
0: es muy, muy, muy difícil. Y bueno, juegan muy bien con las con las alturas, tanto el combate en horizontal como, como en vertical, precisamente, por, por el doble salto, el jetpack, todas las paredes por las que te puedes mover y, y vamos… No es la primera vez que, que yo he visto alguno caerme de arriba y meterme un, un buen, un buen power, yo, ¿eh?
3: yo maté a uno de los titanes, me subí al titán, eh, pedí mi titán y con mi titán aplasté al otro titán. O sea, sí, algunas, algunos tipos de cosas, o por ejemplo, cuando te puedes poner uno de los, de las opciones que tienes que una pequeña bomba atómica dentro de tu titán, tú te enfocas donde están los otros titanes, enganchas el escudo le da hacia arriba al digital y sale escupido y le pega el bombazo atómico y lo revienta a todo, ¿eh? o sea puede hacer muchas cosas que, que poco a poco ya iremos viendo estamos que es una beta con la mitad por lo que estaban diciendo lo que se filtró por ahí que, que la gente de la beta de PC pudieron echar mano a código y estaban viendo cosillas hemos visto creo que un 40% un 35-40% de lo que realmente está Titanfall
0: bueno, no sé si tenéis algo, algo más que añadir por ahí.
4: Pues que si solo estamos viendo una parte de Titanfall... No, es,
0: es, es una beta, evidentemente.
4: Y, ya, y ya, mira, ya mira lo que ha sido esta beta, el juego, va como nos dé de más, va a, ver, a ser a impresionante. Ver tal, a
0: ver qué tal el producto final. Sí que, sí que había cosas, por lo, por lo menos en la versión de PC, que sí que hay que mejorar de cara al producto final en tema de texturas y demás, ¿eh? Sí que hay algunas cosillas que, que había que había cosas que están poco cuidadas, pero bueno.
3: La gente, una de las cosas que la gente parece que estaba que yo entiendo que la gente se confunda. Eh, un juego next-gen no es, no necesita tener una ultra-mega, aunque debería tener ultra-mega ultra, ultra -mega textura texturas. La gente se pensaba que esto iba a ser el despiporre gráfico y cuando realmente a nivel gráfico no es ninguna maravilla. Tiene cosas muy buenas pero no
1: es que la, sea la, la, la panacea.
0: La, la cuestión de todo esto es que pasan tantas cosas a la vez en el escenario y estás viendo todo el rato tantas explosiones, tantos disparos y se mueven tantas cosas a la vez que eso igual la gente no es capaz no es capaz de apreciarlo con, con, lo, con los minions disparando con los titanes pasando lo tuyo gigantes disparando con sus misiles, sus escudos y, y todo, con los otros jugado, con los jugadores rivales, con, con tus compañeros se mueven muchas cosas a la vez pero sí que por ejemplo cuando te metes dentro del titán en PC, ves las texturas dentro del titán que dan penica vamos y bueno ojo es una beta esto tampoco es muy difícil meter un paquete de texturas ahí sí, vamos, eh, y... o te
3: meten un parche como han hecho con muchos juegos
0: y ya está que es algo que no es no es difícil de, de arreglar y aún así el componente el componente jugable que tiene que tiene el título es súper vamos hace que los gráficos queden en en un segundo apartado sin embargo por ejemplo la, la gran diferencia por ejemplo era te metes dentro del titán ves cuando te metes en la cabina que las texturas son una... Bueno, que no están a la, igual a la altura que el resto del juego y luego ves el arma del titán con todos sus brillos y todo y ahí bien, bien diseñado y tal y dices, joder, esto como mola, pues trabájame un poco con lo de, con lo de dentro también. Pero bueno, eso, ya os digo que es una beta y que vamos, tiempo hay de, tiempo de, 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 de arreglarlo. Y esperemos. Bueno, queda. Nos queda un cuartito de, de hora del programa. Yo creo que nos da ha tiempo hablar un poquitín de, de The Order. Lo que ahora que hemos visto el gameplay. No sé si lo habéis visto. Si lo habéis visto vosotros, y si entrena o Nacho o Sí, yo sí lo, lo he visto, sí, lo, he
3: visto sí. lo hemos visto, lo hemos
2: visto.
0: Javi lo estaba, lo estuvo viendo antes aquí, aquí conmigo, que no lo había, no lo había podido ver hasta. Porque ahí en, en el viaje tenía un wifi pésimo y no, no lo había podido ver hasta ahora, hasta, hasta que llegó aquí a la radio. Y bueno, ¿qué, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido este...? Bueno, tampoco es demasiado, tampoco es demasiado el, el error que, que podemos ver nosotros entero, pero, pero tiene a mí me ha parecido que tiene muy 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 buena pinta. A nivel gráfico es muy bueno, pero creo que la
3: gente le va a hacer lo mismo que a Rise. Se le va a tirar al pescuezo, pero a muerta por él. ¿eh? O sea, creo que la gente oh. tiene muchísima... No sé, parece que hay una especie de odio contenido así, con, <risa> con nuevos juegos, cosas que, que se salgan un poco de, de la dinámica de siempre, o que no sea, o que no sea la misma franquicia. Y a mí me ha parecido que a nivel estético me parece espectacular. O sea, una mezcla de, de género y localizaciones y épocas me parece brillante. Luego he visto cosas un poquito raras, eso sí, a la hora de, sobre todo las animaciones, no, como se a, ¿sí? a las paredes, a el, el tema de de cuando se esconden. Eh, se ve un poco raro, se ve un poco forzado, pero por el resto a mí me parece un juego a nivel gráfico. A mí, es, a a mí, lo mí mejor de, me de llamaba mucho mejor. la
2: atención, pero es que me llamaba muchísimo la, la ambientación, sobre, eso, sobre todo en el juego la ambientación y tal, los gráficos como tú dices, la factura técnica, pero cuando he visto el gameplay me he quedado bastante, bastante frío. O sea, es que volvemos a tener un juego de disparo y cobertura. Entonces, otra vez, el, el mal, el típico malo escondido detrás de una caja y, y tú ahí escondiéndote detrás de una pared y disparando y esperando a que saque el camocho para bueno, tú... Tu... Pero reventarle los sesos, ¿no?
0: Pero estamos hablando estamos de siempre también cuando juegas en plataformas estás jugando a saltar, esquivar y a esquivar mm. y, y a romper un bloque para sacarte un power up. O sea, es que sí, tampoco,
2: pero es que no, no, es podemos... no es lo mismo, pero vamos a ver, un no, plataforma sabes lo, a lo que vas, pero a lo y... mejor en The Order, que todo el mundo se esperaba algo nuevo y resulta que estamos volviendo otra vez a lo mismo de siempre. Bueno, sí, que porque disparo. Porque es que
0: -tamp tampoco podemos saberlo con 30 segundos de gameplay. Sí, se hemos visto muy poco es que vídeo para poder tampoco, decir tampoco si va a ser bueno o va a ser malo. El, el detalle del, de la especie del Quick Time en que, entre que tenías que escoger dos cosas mirando con la cámara y tal, a mí me llamó la, te, la, la atención, y que tenías un tiempo para, para escogerlo y tal a ver, a ver en qué resulta todo
1: a mí me recordó un poco yo, no sé si os ha pasado aquí a jugar por sí, es eh, una tipo cosa de parecida Con el, el, el sistema de, de
0: cobertura y... y por el tipo de cámara ahí muy, sí. muy cercana Muy cercana al hombro sí, Y sí. sí, un
1: poco lateral, o sea, fijado a la izquierda o A la derecha, yo digo, las animaciones me han parecido Un poco bestia, entre comillas Pero en general No sé, vamos a darle primero, al fin y al cabo eh, mira pues, cuando, cuando Una se pequeña duda primera ¿no? vez, Cuando se anunció Por primera vez de
2: Order, me imaginaba Una especie de Assassin's Creed Vamos a decirlo así eh, rollo que tú te ibas por ahí, por la ciudad y tal y me, eh, Tipo caza vampiros O caza demonio como prefieras llamarlo Y me lo imaginaba una jugabilidad así Tipo tipos así Y dije, hostia un, un, un planteamiento así Tipo rollo caza vampiros una, En esa época ambiental, con ese armamento Y con esas armas tiene que ser la puta leche y ahora veo que volvemos otra vez a lo mismo del sistema de combate de este de, de fuego y cobertura, pues eh, eh, que todavía no hemos terminado de ver el juego, que no sabemos muy bien cómo va a ir. Pero la primera sensación que me ha dejado frío y no es lo que yo me esperaba.
0: Ah, pero también eh, voy a poner un ejemplo por, con, con The Last of Us. Si ves 10 segundos de gameplay de The Last of Us y te sale un, un tío disparando a, a, un, a un humano, si te sí. sale yo el disparando a un humano, dices otro shooter de siempre con eso tal, y luego... Cuando ves, empiezas a ver más del juego, más del juego, más del juego, te das cuenta de que no es así, de que es algo, algo más. Es pronto para para juzgar a para juzgar a nivel jugable a dior porque ni lo hemos. De hecho, la gente que ha podido jugar jugar con la, con los previews está hablando maravillas de maravillas del juego. Sí, sí, a ver, yo sigo diciendo que hay, hay que
1: darle tiempo, hay que darle tiempo al fin y al cabo, y ya bueno, pues mira, en el caso de Rice, una vez que ha salido, pues todos hemos entendido por qué se ha llevado los golpes, de hecho, yo me lo completé y era un juego que técnicamente era brutal, pero a nivel jugable dejaba muchísimo que desear porque era muy repetitivo, vamos a ver qué pasa con Diorda, a nivel técnico cumple, lo mismo después puede jugable, no llevamos una decepción o lo mismo sale bien
0: esperemos esperemos que salga bien porque... pero que las
3: mecánicas del juego yo no veo mal que esa reutilización de mecánicas yo veo una cosa mucho más sencilla que si por ejemplo alguno de los que de nuestros oyentes se dedica a crear videojuegos que utilicéis una mecánica que ya se va que funciona bien que, que está perfecta al 100% y que a partir de ahí lo adornéis como de la gana yo creo que esta gente está haciendo eso saben que esa mecánica funciona claro. eh, no hay ningún shooter en tercera persona ahora mismo en Playstation 4 con lo cual se llevan en la primicia bueno...
0: y van a ser el primero un, un Infamous lo puedes tomar como una especie de shooter eh. Bueno,
3: pero Infamous es con otro tipo de ya es sandbox, y este va a ser más en plan carrilero, eh, misioncitas tejados, callejones. Yo creo que van a tener su sitio, su, su nicho de venta, y a mí me parece, además, sobre lo que he dicho antes, me parece que esa ambientación Va a ser la que haga que se venda el juego Es ¿eh? una especie de, de Bioshock Pero en tercera persona sí, con, con el, su ambientación y su cosa
0: Iba a hacer la, 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 misma, la misma comparación Que quizás a nivel luego narrativo Y demás La ambientación es muy chula y a nivel narrativo quizás luego sea una perita en dulce. Es que no lo sé. Es muy pronto, es muy pronto. La gente
3: no, la gente no compró Bioshock hasta que no pusieron la demo en el bazar de Xbox. Y cuando pusieron la demo y la gente vio el, el, el pepinazo que era Bioshock, pues se fueron a la tienda y lo compraron. Aquí va a pasar igual. La gente lo probará, gustará o no gustará. Pero de verdad, eh, vamos a intentar dejar de crucificar juegos antes de poder echarle mano al mando, como, sí. como, como se dice. Vamos, estamos directamente aniquilando juegos ni exclusivamente por un vídeo de 20 segundos.
1: Esto es como la viñeta, ¿no? Que circula por internet de, he anunciado un nuevo juego, la gente con la cara triste, eh, el juego va a ser de plataforma, cara triste, y de repente dice, bueno, va a tener píxeles y va a ser ambiente retro, y salen eh, todos sí. aplaudiendo y tirando dinero. ¿le? Pues esto es parecido, ¿no? Ya nos ponen la misma mecánica que el, el loco comentado, me pasaba con Titanfall te lo da otro FPS y tú dices, buah, otro FPS, vaya coñazo, y sin embargo lo juegas, tiene nueva mecánica y te gusta y
0: dices, pues mira, lo mismo, a ver qué pasa. Bueno, yo no sé si quieres añadir <ríe> algo más y si no pasamos ya pues a la Javi, que te veo ahí con ganas de
4: No, no, o sea, es que lo que están diciendo uff, tienen razón, pero a ver, a ver cómo, cómo acaba al final el juego.
0: Bueno, pues vamos a yo creo que vamos a pasar ya a la zona retro y, y miscelánea, empezamos por la zona retro aquí Javara. A ver, ¿quién se anima hoy a arrancar con una sugerencia de un juego, de un juego retro? o oh, venga, yo mismo, tío. Un juego retro de Nintendo, ¿no? ¿Eh? Un juego retro de Nintendo, ¿no?
2: No, no, es de, no, no es de Nintendo. O sea... Es de la... No sé si todavía sigue desarrollando. Eh, Virgin Entertainment. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, no pues... sigue desarrollando.
1: Ahora tiene la tienda, pero...
2: Bueno, pues de antigua Virgin... Que lo recuerdo con mucho, mucho cariño Que era un juego de Super Nintendo y Mega Drive Y no sé si os acordaréis de él Pero era la hostia Cool Spot sí oh, Qué grande <ríe> ese eh. Qué grande, eh la, sí, sí. la antigua mascota de Seven up El, el puntito rojo ese ah, que sí, está sí, entre sí. el 7 y el Up Ese no. es Cool Spot <ríe> <ríe> la, la pastilla roja como yo lo solía llamar con las gafas de sol, ahí el tío Tocañero en la playa, eh, ahí salvando a sus colegas, haciendo surf sobre una botella de 7 up eh, Y luego que le dieron un premio a mejor banda sonora de un videojuego por en, en este del cool spot, ¿no? Así que si tenéis ocasión de echarle el guante, eh, jugadlo porque es un juego muy, muy chulo.
3: Sí, ese juego además pertenece yo creo que a la edad de oro de las plataformas en 16 bits. ¿eh? Fue como el es una de las culmenes en plan también gráfico y eso que podíamos encontrar a la hora de jugar una Mega Drive o una Super Nintendo
2: Sí, sí eh, Cool Spot era, yo, yo me acuerdo que era el típico juego que iba la gente al videoclub a alquilarlo expresamente ese, ese juego y, y todo el mundo alucinaba a, a lo mejor no era el Mario o era el Yoshi o era que era más, más esto con más mundo elaborado era, era una mecánica sencilla pero a la vez un juego bastante difícil desafiante y luego ese toque chulo que tenía el protagonista. que Es que, tío, es que Cool Spot mola, tío. Y nunca entenderé por qué Seven Up se decantó le, le por.
4: Por
3: Fido Dido, ¿no?
2: Por matarlo y eso es. Y, y decantarse por Fido Dido, que es un marica, comparado con Cool Spot, tío, que es un machote. A ver, ¿y
3: entrena. Bueno, yo, como sabéis, estoy preparando una sesión en vídeo que algún día conseguí terminar porque me está costando más de lo, que, de lo que pueda parecer, que no es simplemente ponerte uno a jugar y a grabarte, hay que hacer algo medianamente interesante y, y divertido. Bueno, yo voy a contaros hoy el primer juego de fútbol al que yo jugué en mi Spectrum de 128K, que fue el Match Day 2. No sé si lo conocéis, ¿alguno? Es un juego de, de Ocean Software, de un señor que se llamaba John Ritman que también fue creador de, del Batman. No sé si ya os sonará haber visto un Batman en perspectiva isométrica en la época del espectro. Este hombre era un crack haciendo videojuegos y se la jugó eh, con este juego de fútbol. Era un 7 contra 7 con unos muñecos muy cabezones, muy rechonchos. Y tuvo eh, la genial idea de incluir una cosa que se llama control de potencia a la hora de disparar que ahora evidentemente en todos los juegos lo tienes, Pulsar más pulsar menos, pero es que además incluyó en un jueguecito de Spectrum toques de cabeza, toques de tacón, eh, la primera física de balón en el que se podían generar parábolas, una serie de cosas que para la época de Spectrum era bestial, o sea, alucinante. Luego muchos juegos han ido bebiendo un poco de, de, esa, de esa dinámica que inventó John Rittman en, en Matchday 2 y está considerado... Como el, el auténtico primigenio de todo el, el resto de juegos de fútbol, como pueden ser la, los grandes Pro Evolution de, de Super Nintendo, claro, también visto desde la época de, del jueguecito de Spectrum.
0: El siguiente, Nacho, Javi, Nacho.
1: Pues yo voy a recomendar uno que. A ver. Sí, lo podríamos considerar retro, ¿no? ¿Playstation 1 lo consideramos ya retro ¿o es la terna pregunta? Sí, sí casi, sí, casi, sí. yo creo sí, que sí. Sí, Venga, ¿Sí no, sí, bueno, ya pues.
3: pues
0: ya, eh, ya han pasado el, más de dos generaciones.
3: Yo creo que todo lo que salió cuando yo no
1: podía beber alcohol lo consideramos
0: como. <risa> sí,
1: sí. <risa> pues el, el, el primer Clonoa.
0: Clonoa. Hostia, ¿no?
1: qué grande, tío, el Clonoa. No sé si lo recordáis, yo. yo no, no, tipo... no lo. No, pues. Sí, sí, sí. El Clonoa y la banda sonora que tenía. Era una plataforma súper sí. difícil y complejo Que te lo vendían como para niños Bueno, es que antes para niños te lo vendían todo Como el Pitfall Y el Pitfall era para tirarte desde los pelos Entonces, eh, eh, Clona yo recuerdo que era un gato negro Y me es que he visto ante la carátula eh, por ahí Y digo, madre mía, yo quiero jugar otra vez a Clona De hecho, lo tiene un colega Me he enterado que es uno de los juegos más valorados en Ebay No lo vendería, ese sería para mí Y estoy por pedírselo a mi amigo y decirle Oye, si no lo quieres, regálamelo ¿Pero supera a Legend of Dragon No, no, es el juego, es Legend of Dragon, es el juego más caro, tío, de Play 1 en castellano eh, cuesta, cuesta no, una, mira, barbaridad Nacho, el, una barbaridad el clonoa tiene eso el, el remake de en, en Wii Sí, salió el remake es verdad es verdad o sea,
2: yo, pues... yo lo jugué en la play 1 y en la, y en la Wii el, el clonoa como tú dices y es un juegazo es un juegazo
1: pues yo digo, recomiendo eso porque el Clonoa me, me encantó, era esa plataforma, además recuerdo que fue una temporada donde jugué a Clonoa después a Pandemonium y después a Tompi. Grande Pandemonium también, eh. Madre Pandemonium
3: mía. también fue grande.
1: Buah. Pues ver, ahí lo dejó Clonoa. Clonoa, Pandemonium y tompi Hoy va de plataformas <risa> la cosa. Javi.
4: Uh, yo espero la aprobación de, de Iván con el Jet for Gemini para la Nintendo 64. No sé si la habrás jugado. Repite. Jet for Gemini.
2: Ni zorra,
4: tío Buah, Pues ahí te has perdido un juegazo de plata... Bueno, sí, un shooter Plataformas en la cual podías ir con Ibas cambiando la historia Cogías a tres personajes Diferentes, acabas con un perro Un perro con Que, que acaba volando y la de Dios Es, 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 de,
0: es de Rare, ¿eh? o sea, que es raro que no lo conozcas Iván
2: No, 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 eh, si sí, eso ahora me lo dejáis Escrito por aquí y, y lo echo un vistazo
4: Pues yo creo que sería uno de Un juego que te encantaría y si quieres hasta te lo dejo. Sí,
0: bueno, o sea, lo tienes que enviar ahí por correo, bueno, ya, un poco a la otra punta de España. Da ¿no?
4: igual, si quieres si quieres yo te lo envío, que lo tengo ahí guardadín.
2: Ah, se agradece, se agradece. Yo pues eso, déjamelo escrito que le voy a echar un vistazo cuando, cuando pueda.
0: Bueno, y yo voy a yo voy a recomendar eh, también un juego de PlayStation 1. Quizás el juego de coches arcade que más que más me ha gustado. Y es eh, Ridge Racer T4. Ah, el, muy bueno, para, tío. Para mí, para mí el, el top de, de Rift Racer. Le eché horas y horas y horas y horas y horas. Ahí con, con los derrapes ahí y tal. Me encantó, me encantó. Ridge Racer T4 ha sido, vamos, mi juego de carreras arcade favorito sin, sin lugar a dudas. Eso y gran turismo para Play 1 para play ha sido para mí lo top de, de la conducción. Son los sí. únicos que me han enganchado de, de, de hecho. Y bueno vamos a pasar, nos quedan cinco minutitos, o sea que vamos a, a las recomendaciones de la miscelánea Venga empieza Javi, que te veo aquí Uy, no te has pensado nada sí ah,
4: el ¿también? libro que te dije yo Art Game, de Arte Spino que de ahí en el Fnac Mouse un libro muy bueno que cuenta digamos la segunda guerra mundial con, con animales, eh, los ratones serían los judíos y luego estarían los gatos que serían los nazis y está muy bien el libro además bien es gráfico también es una recomendación 100% eh, espero, espero que si podéis lo leáis
0: Iván
2: pues mira como me dijo Nacho la semana pasada que me, me llamó friki eh, <ríe> yo voy a recomendaros de nuevo un, un manga que ya sabéis que a mí Pero este no, rollo no, me mola
1: no, no te lo tomes peyorativo, ¿eh? es que yo soy peor que tú <risa> frikis el poder tío. Claro, <risa> no, eh. no Basinga,
2: Basinga. Eh, Basinga, este Vamos a ver eh, Eso, a lo que iba, al manga Que ya he terminado de leer El, el Digger Imán. Y ahora me he puesto a leer uno Que me está gustando muchísimo No sé si lo conoceréis, se llama Hunter and Hunter Ah, sí, y, claro, sí, eh, sí es el del mismo creador de, de Yu Yu Hakusho y, y bueno trata la, la historia de un chaval que, que aspira a ser un, un cazador como lo fue su padre que fue el, el mejor cazador se conoce como el mejor cazador de, de la historia o del mundo no y, y luego pues tiene una tiene ahí también un, sus compañeros como el Leorio que quiere ser rico Leorio eh, es el Kurapika que quiere mejor. ser una asesina para vengar a su familia y, y es un es, una, es un manga muy, muy divertido y, y la
1: verdad es que me está gustando muchísimo.
0: Ya, Nachete. No pues
1: yo voy a recomendaros una película que, que vi ayer, que la tenía ahí pendiente porque la había visto por cacho, que es Juno, de Ellen Page, ahora que está tan de moda porque la chica ha salido sí, del armario. Sí. ¡Oh! sí, es una pena, yo también lloré, y al fin y al cabo, Juno trata de un tema muy controvertido actualmente, como es el aborto y las adopciones, pero desde un punto de vista tan gracioso que ayer me llevé una hora y una hora, sí, hora y media que dura riéndome sin parar.
3: Y Michael Cerat,
1: el chavalito que... Ay, sí, claro, claro, exacto, sí, sí, sí. Es que, no, estaba ahí pensando y digo, no, correcto, y además sí, sí, sí. Pay fue nominada para esa película como, como en los, en los Oscars, como mejor actriz. Una
3: bueno, yo como sé que muchos de nuestros oyentes son gente joven y eso, yo no sé si la gente va a conocer a, a uno de mis autores favoritos de fantasía e ironía, que es Terry Pratcher. Grande, Supongo que todos todo lo vayan a conocer. El color de la magia. Y, eh, yo creo que en la saga Mundo Disco, si a la gente que nos escucha, si le gusta la fantasía y sobre todo el cachondeo. Aunque es un cachondeo bastante con mucha idea política, mucho trasfondo, aunque parezca que no tiene mucho trasfondo ahí importante y grande, os aconsejo que os vayáis a una librería, eh, de sobre todo los primeros 10-12 libros, creo que son 40 y pico, hay eh, 30 y pico en castellano, eh, los primeros 10-12 libros los podéis encontrar tirados de precio y no os vais a arrepentir, ¿eh? cualquier libro de la saga Mundo Disco os va a hacer, sobre todo, reíros una barbaridad.
0: Sí, sí, correcto, correcto, muy, muy, muy gracioso. Y bueno, voy a acabar yo recomendando pues eh, House of Cards, eh, la temporada 2, que la acaban de colgar ya en Netflix y, y en demás sitios de, de internet legales, nada, nada de ilegales. Y bueno, House of Cars, trama trama política de un tío que va que va subiendo en, en la escala política de, de Estados Unidos hasta que llega pues a la vicepresidencia y demás. estrena la segunda temporada. El primer capítulo, si habéis visto la primera temporada, el primer capítulo a la segunda os va a dejar con la boca rota. Ya os lo digo porque pasan cosas que no os esperaríais ni de coña. Y bueno, hasta aquí el Acabe Radio de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Iván. Adiós, guapos. Muchas gracias, Javi.
4: Muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias, Nacho. Nada. Y muchas gracias a Juanito y Entrena.
3: Nada, muchísimas gracias y como siempre un placer.
0: Bueno, y muchas gracias a vosotros por estar ahí. Muchas gracias a todos los que nos oís, a todos los que nos vais a oír a través de Evox. Y recordad, visitar akb.es, puro fanservice. Un saludo, hasta luego. Chao, chao.